0: Vous écoutez l'épisode 50 du podcast Business en Spa Esthétique, la gestion des bons cadeaux. C'est le 50e épisode de ce podcast et avant de commencer, je voulais remercier tous nos auditeurs et auditrices de nous écouter et de partager ce podcast autour de vous. Je vous avoue que je m'attendais pas à un tel succès. Certains d'entre vous nous ont fait des retours plus que positifs et c'est aussi ce qui me permet de rester concentré et motivé pour partager tous ces contenus avec vous. D'ailleurs, j'adore découvrir vos stories sur les réseaux lorsque vous écoutez un épisode. Donc s'il vous plaît, continuez sur arrobase tiffenmodeste et arrobase expertise spabien-être. J'ai encore plein d'idées de sujets pour les au moins 50 prochains épisodes, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire sur les réseaux pour me dire ce que vous aimeriez que j'aborde. Pour ceux qui se posent la question, sachez que les conseils que je partage avec vous sur ce podcast ce n'est pas un dixième des contenus que vous pouvez retrouver dans nos programmes de formation. Donc si vous voulez commencer une réelle transformation avec nous, rendez-vous sur notre site internet expertise-spabien-être.fr et rejoignez-nous sur une formation. Et enfin, pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous laisser une note de 5 étoiles. Cela nous aide énormément. Et pour l'heure, place à votre nouvel épisode.
1: Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en Spa et Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur.
0: Cette semaine, j'aborde avec vous un sujet qui est certes de saison, puisque à l'heure où nous diffusons cet épisode, nous sommes en plein mois de décembre, mais qui, au-delà de cet effet saisonnier, est un sujet central dans la préoccupation des gérants et managers de centres. Ce sont les bons cadeaux. Nous entendons toutes sortes de choses à propos des bons cadeaux dans notre secteur. D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'étais spa praticienne, il m'est arrivé de penser que le client bon cadeau n'attendait rien de particulier, qu'il était juste là pour utiliser son bon, et que mon travail, Finalement, c'était de produire cette prestation. J'étais alors bien loin de m'imaginer ce que pouvait penser ou ressentir un client qui découvre un spa grâce à un bon cadeau. D'une manière générale, je trouve que nous plaçons bien trop peu de considération pour cette clientèle bon cadeau. On parle souvent d'eux, alors même si je fais là une grande généralité, mais on parle souvent d'eux de façon négative. On les considère souvent comme des numéros un client bon cadeau, à la suite de l'autre, avec ce phénomène de produire à la chaîne. Même si je sais bien que dans nos discours, on dit « Ah non, pas de ça chez nous, chez nous, les clients bon cadeau sont considérés comme des clients à part entière, avec la même qualité de service », j'aimerais beaucoup le croire. Mais soyons honnêtes, vraiment honnêtes. Qui n'a jamais dit ou pensé un client qui vient avec un bon cadeau n'achètera rien de toute façon. Ou encore, je ne vais pas perdre trop mon temps avec lui parce qu'il ne reviendra pas. Nous l'avons tous pensé. Le problème, c'est que l'on sous-estime les opportunités que peuvent générer les clients bons cadeaux. Les bons cadeaux, c'est bien parce que ça génère de la trésorerie à court terme, mais pour être un vrai succès, cela demande surtout une gestion particulière. D'ailleurs, pour vérifier où vous en êtes sur la gestion de vos bons cadeaux, je vais vous poser trois questions. La première question, c'est « Est-ce que vous utilisez vos bons cadeaux pour remplir les périodes plus creuses de votre planning ?» La deuxième question, c'est « Après le soin offert, est-ce que vous faites des ventes supplémentaires ?» Et la troisième question, c'est « Est-ce que cette clientèle spécifique revient dans votre centre ?» Si vous avez répondu « Non » à au moins une de ces trois questions, c'est que vous avez une vraie stratégie à mettre en place dans votre gestion de la clientèle des bons cadeaux. Et si on ajoute à ces trois questions trois points supplémentaires, c'est-à-dire numéro un, la quasi-absence de présentation de vos offres complémentaires à cette clientèle bon cadeau, soit par manque de temps ou par manque de support attractif pour le client. Deuxième point, le manque de conseils pour établir un programme de soins sur le long terme avec votre client mon cadeau. Et troisième point, la création d'une fiche client au lieu de deux fiches clients, comme c'est le cas dans la plupart des centres, eh bien on obtient un répertoire complet de clients potentiels jamais rentabilisés, du temps perdu et des opportunités de vente manquées. Et ça, ce n'est pas l'effet recherché, n'est-ce pas Mais les vrais problèmes opérationnels se pose pour les centres dans lesquels la part du chiffre d'affaires des bons cadeaux dépasse les 20% du chiffre d'affaires total du centre. Je sais que dans certains centres, la part de ces bons cadeaux peut même atteindre plus de 50% du chiffre d'affaires total. C'était d'ailleurs le cas dans un des spas dans lesquels j'ai travaillé. À mon arrivée, dans ce centre, les bons cadeaux représentaient 80% du chiffre d'affaires. Et lorsque je suis partie, nous avions réussi à repasser en 50-50. Je dis réussi car il y avait un véritable enjeu de fidélisation de notre clientèle. Et d'ailleurs, plus récemment, ça me fait penser à Solène, une cliente que j'ai accompagnée dans le cadre du programme de SBE. Gérante d'un institut de beauté, Solène a ouvert son centre en septembre 2020, en plein Covid. La première année est assez difficile pour elle. Donc elle décide, en novembre 2021, de faire une grosse opération pour le Black Friday sur ses bons cadeaux. Ses ventes explosent et sa trésorerie qui va avec. Elle tient sur cette trésorerie pendant plusieurs mois, mais arrivée vers la fin de l'été, cette situation financière devient beaucoup plus difficile. Sa trésorerie a fondu comme neige au soleil, et donc qu'à cela ne tienne, elle renouvelle l'opération l'année suivante, au moment du Black Friday, et re -carton plein. Donc évidemment, à chaque fois, la fréquentation de son centre est montée en flèche. Sauf qu'elle se retrouve victime de son succès. Et résultat des courses, en deux ans, les bons cadeaux représentent plus de 40% de son chiffre d'affaires avec plusieurs conséquences. Alors certes, des dizaines de nouveaux clients, des week-ends toujours complets en rendez-vous, un meilleur taux de remplissage en journée la semaine. Mais malheureusement, et surtout, des clients fidèles qui ont finalement arrêté de venir, une baisse d'un point de sa note d'avis Google, une équipe qui est démotivée et moins de ventes de produits. Donc c'est véritablement le danger si la majorité de votre chiffre d'affaires repose sur la vente des bons cadeaux. Non pas que vous devez arrêter ou limiter la vente de bons cadeaux, mais vous devez optimiser leur gestion, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue marketing. En effet, au niveau du marketing, si votre chiffre d'affaires bon cadeau est assez conséquent dans votre chiffre d'affaires total, cela vous oblige chaque année à avoir une stratégie d'acquisition de notoriété qui soit très forte pour vendre ces quantités phénoménales de bons cadeaux. Et quand on sait qu'il coûte beaucoup plus cher d'acquérir que de fidéliser un client, qu'un client fidèle dépense plus qu'un nouveau client, eh bien vous comprenez qu'on a tout intérêt à considérer ces informations si l'on recherche la pérennité de son entreprise. Donc pour vous qui êtes dans cette situation de part importante de votre chiffre d'affaires bons cadeaux dans votre chiffre d'affaires total du centre je sais par expérience que vous faites probablement au moins une de ces trois choses. Première chose, vous ne gardez pas assez de place pour les clients payants de dernière minute. Deuxième chose, vous ne proposez pas systématiquement le rebooking à tous vos clients bons cadeau. Et troisième chose, vous n'avez pas défini de stratégie de vente complémentaire. Le résultat, eh bien, vos clients payants sont frustrés de ne pas trouver de créneau libre, votre centre accumule les mauvais avis, votre équipe est stressée par des échanges téléphoniques désagréables, votre trésorerie stagne et vous avez peut-être même l'impression de travailler pour rien en voyant les clients bons cadeaux ne jamais revenir. Au final, les bons cadeaux peuvent devenir une véritable épine dans votre business. Donc pour éviter d'en arriver là, vous devez reprendre le contrôle dans la gestion de vos bons cadeaux. Mais comment faire et par où commencer? La première action, c'est de comprendre finalement la gestion des produits constatés d'avance. Donc D'un point de vue de rentabilité, sachez que le bon cadeau ne rentre dans votre chiffre d'affaires qu'au moment de sa consommation et non au moment où vous le vendez. Je sais que sur ce point, de nombreux avis divergent et vous avez probablement entendu tout un tas de choses. Mais c'est véritablement un point à comprendre. Certains logiciels de caisse n'ont pas cette logique, donc il faut vraiment y prêter attention. Repensez à Solène et à ce qui arrive à sa trésorerie. Si vous gérez votre trésorerie de vente de bons cadeaux en produits constatés d'avance, et eh bien là, vous êtes tranquille. Deuxième action, c'est calculer vos capacités maximales de production pour connaître précisément le nombre de bons cadeaux restants à consommer qui sont encore dans la nature, versus le nombre d'heures de prestations dont vous disposez, avec le nombre de... Personne dans votre équipe, le nombre d'heures où elles sont présentes, etc. Calculez vos capacités maximales de production. Cela va vous éviter les effets d'étranglement dans votre planning de rendez-vous, qui génèrent du stress, qui génèrent de l'épuisement pour votre équipe et aussi une grande frustration de la part de tout le monde. Sans parler, encore une fois, des méfaits que cela peut avoir sur votre trésorerie si vous ne managez pas les plannings des rendez-vous de bons cadeaux. Action numéro 3 définir des procédures claires et spécifiques à la gestion opérationnelle des bons cadeaux. Ça veut dire quoi Ça repose sur quatre points. Le premier point, c'est vérifier la validité de vos bons cadeaux et la mise à jour de vos conditions générales de vente. Je sais que beaucoup de centres ne sont pas en règle sur leurs conditions générales de vente et d'utilisation des bons cadeaux. Donc vérifiez et verrouillez ça. Deuxième point, Veillez à la rentabilité de votre planning de rendez-vous client en définissant un nombre d'heures maximal de créneaux bons cadeaux par jour et par praticienne. Troisième action, pensez à la qualification de votre fichier client bon cadeau. Pour un bon cadeau vendu, vous devez avoir deux fiches clients. Une fiche au nom de l'acheteur et une fiche au nom de l'invité. Ce qui vous permet de proposer des communications spécifiques à un fichier client acheteur de bons cadeaux et des communications spécifiques à un fichier client consommateur de bons cadeaux. Point numéro 4. Un système de relance pour les bons cadeaux arrivant à expiration. Le fait d'avoir dans vos procédures ce système de relance, cela vous évitera les clients mécontents de ne pas pouvoir utiliser leurs bons cadeaux périmés. Alors, vous me direz probablement oui, mais si les clients n'utilisent pas leur bon cadeau, c'est tout bénef pour nous. Sur le papier, oui, mais de mon point de vue, c'est une opportunité ratée d'avoir un client fidèle dans votre centre. Donc je préfère mille fois que vous considériez qu'un bon cadeau utilisé, c'est une opportunité de plus de transformer ce client bon cadeau en client fidèle. Enfin, la dernière action par rapport à la gestion de ces bons cadeaux, c'est créer un parcours client bon cadeau spécifique. Oui, mais là, vous me direz encore, mais si nous devons considérer nos clients bons cadeaux comme des clients à part entière, pourquoi faire une différence Eh bien, tout simplement parce que les motivations de vos clients bons cadeaux sont différentes de celles des clients qui payent et qu'il vous faut, du coup, travailler des discours vraiment spécifiques de prise en charge. Donc, si tous ces points ne sont pas encore validés ou optimisés dans votre centre, et que vous voulez vous assurer d'avoir les bons process et la bonne stratégie pour gérer vos bons cadeaux, je vous invite à commander votre accès au cours que j'ai donné, qui s'appelle « La gestion des bons cadeaux » et qui est disponible sur notre site expertise Je partagerai avec vous le lien pour commander votre accès à ce cours dans les notes de cet épisode. Eh bien, vous voilà désormais prêt à optimiser la gestion de vos bons cadeaux pour en saisir toutes les opportunités et pérenniser cette activité. Je vous retrouve donc la
1: semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spabien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine